0: Hola amigos de Full Speed, pues bienvenidos a la reseña del Gran Premio de Mónaco del año 2022. Un momento histórico, estamos inmensamente felices. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues claro, muy feliz. Aquí este, tan solo la quinta vez que un piloto latinoamericano eh, consigue el triunfo en Mónaco. Bueno, el quince piloto, porque dos de ellos ganaron muchas veces. Eh, pues más o menos cronológicamente, Fangio, Senna, no, Senna, Fangio, Reutemann, Senna... Senna. Montoya y ahora Checo se une a este selecto club de ganadores en Mónaco con una carrera de, por demás interesante.
0: In Increíble, fue como todos los triunfos de Checo, eh, de atrás para adelante, no esperando nada, sucedió, eh, muchos factores y cosas que no esperábamos, pero que ayudaron al triunfo de Checo Pérez y obviamente capitalizado por su gran momento que atraviesa con el equipo de Red Bull.
1: Porque además lo curioso es que, bueno, normalmente no se esperan carreras tan entretenidas en Mónaco. Y aquí pues ella lo que tuvimos fue una de las carreras más entretenidas en muchos años que sucedieron en Mónaco. Incluso, bueno, pues primero se da todo este retraso. Eh, desafortunadamente no pudimos ver tanto correr a los pilotos en la lluvia en Mónaco como nos hubiera gustado. nos pues, dejan salir pues ya cuando estaba más seca la pista. Pero pues bueno, empieza con acción y empieza con rebases. Gasly... Dos rebases al principio de la carrera, hay que tener en cuenta que el año pasado solamente sucedió un rebase durante toda la carrera de Mónaco, que fue Schumacher sobre Nikita más España. Entonces, pues bueno, de una manera muy rápida comienza la acción y de ahí pues empieza toda esta estrategia y juego de llantas, que es lo que va convirtiendo en esta, esta carrera en lo que fue.
0: Eh, todo esto comenzó desde el día viernes eh, y el sábado, se empezaron a ver cosas interesantes pero hablando de Checo Pérez empezó a ser el hombre más rápido en la pista eh, inclusive que Max Verstappen pues,
1: De hecho pues sí, estuvo haciendo un muy buen papel en las prácticas Que fue la práctica 2 que la, que la encabezó luego pues en la quali se da este choque con bandera roja que lo deja en tercer lugar pero pues resultó ser justo el lugar perfecto donde tenía que estar porque fue precisamente eso lo que luego en la carrera lo convirtió en el hombre que hizo el overcut, que en esta ocasión fue la estrategia correcta. Hay que recordar que, pues bueno, a los pits puedes entrar antes o después para tratar de favorecer a tu equipo. Aquí, pues Checo fue el primero de los punteros en cambiar a los Inters cuando venían de los Full Wets por la lluvia. Cambia a los Inters en la vuelta 17, y aquí es donde empieza toda esta estrategia que se le fue de las manos a Ferrari, y por lo que acabó llevándose la victoria a Red Bull.
0: Así es, eh, fue un momento curioso desde el inicio de la carrera, eh, Esperar casi 45 minutos, los oficiales de pista decidieron que no, no era buen momento de empezar con, con el gran premio con tanta lluvia y todo esto se fue atrasando y obviamente todos la, los ensayos que habían hecho todas las escuderías pues a la basura. Y ya cuando deciden arrancar, pues eh, todo iba como empezó, hasta este hecho en la Vuelta 17, y ahí la carrera se volvió totalmente otra.
1: Claro, claro, y más, más si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta cuestión que sucede muy desafortunada, que de hecho donde Ferrari pierde, pierde eh, la carrera, este, en la Vuelta 21 que se da este doble este stack, cuando Sainz, él insiste en no pasar de full weights a inters, sino irse directo a las llantas, este, a los slicks, a las llantas este, de carrera, y pues ahí es donde él es que afianza su segundo lugar, se da la confusión en de que si sí entra a boxes Leclerc y no, y entonces él hace dos paradas de pits en tres vueltas que antes digan que quedó en cuarto entonces muy desafortunada esta situación y ahí es donde bueno, eh, Checo hace esto overcut, se queda con la ventaja una ventaja que nunca pierde pero que se afianza precisamente en la vuelta 27 cuando Schumacher tiene este golpe súper aparatoso un golpe donde su coche literalmente se parte a la mitad Tremendo. y a partir de esa bandera roja, ahí fue cuando pues creo que muchos nos dio esta, esta esperanza de que Checo va a ganar. Yo de hecho en ese momento pues estaba convencido de que era el día para Checo y afortunadamente pues así resultó.
0: Y es precisamente en la Vuelta 22 cuando Red Bull entra a cambiar por los compuestos amarillos. Y esto totalmente fue otra dimensión porque obligó a Ferrari y vinieron tantos cambios y después vino el bloqueo de llantas con el pájaro que casi choca con Checo y eso hubiera sido tremendo.
1: Bueno, y algo también muy importante, justo cuando entra este Red Bull también en un double stack a cambiar por las llantas amarillas, es que se da esta controversia que al final acaba protestando Ferrari donde dicen que excede los límites de la línea amarilla del Pit Lane Exit, eh, tanto Verstappen como Checo. Eh, pues bueno, ahí pues no se dio bien en las cámaras, Checo claramente nunca, nunca lo excedió, incluso digo, siendo objetivos, no porque le vayas a Checo, pero siendo muy objetivos, ahí este, se vio incluso durante la carrera que no se dio esta, este, bueno, que no excedió este límite, pero con Verstappen sí quedaba la duda y de hecho... Ferrari pone la, la protesta al final de la carrera, ya cuando estaban las celebraciones y afortunadamente se resolvió durante el mismo día de ayer, pero fue justo en ese momento, que además fue clave, porque ahí es cuando Checo sale adelante de Sainz y Verstappen eh, justo detrás de Sainz, adelante de Leclerc, y entonces pues eso es lo que afianza mucho de la carrera y ahí es que bueno, pues sucede, seguimos adelante, se da el choque y ya después, cuando llegamos a la Vuelta 33, este momento en que se pone en riesgo y acaba definiendo este, pues el estado de las llantas de Checo cuando se tiene que frenar de una manera brutal para evitar el impacto con este pájaro. Y imagínense que la Vuelta 34 hubiera sido que por eso fuera que, que Checo no ganara, ¿no? Pero también lo que me llamó mucho la atención fue la decisión de entonces de Red Bull de cambiar no hay las llantas duras, las llantas blancas, sino que se fueron por amarillas, buscando una velocidad que nunca se dio, pero arriesgándose al desgaste.
0: Um, Red Bull confirmó el buen momento que vive todo, todo el equipo, porque le ganó la partida totalmente Ferrari, hizo un error gravísimo, pero Red Bull capitaliza y viene, venimos de ver grandes premios y este lo volvimos a ver reaccionando rápido y solucionando y en esta ocasión eh, cooperando para que Checo ganara la carrera esta vez, contrario a lo que había pasado en el Gran Premio anterior, eh, que hubo mucha discusión, mucha polémica, pues no. Esta ocasión respetaron la posición de Checo, que demostró que venía más, más arriba con mejores tiempos y más rápido que Max Verstappen, bueno, pues ahora le tocó a Checo.
1: Y bueno, también ahora sí que fue algo afortunado que viniera Sainz detrás de Checo, hubiera sido curioso ver qué hubiera pasado si hubiera venido eh, Checo-Verstappen 1-2, yo quiero mm. pensar que por el ritmo de carrera, por el presidente no se le hubiera pedido a Checo que se diera lugar, particularmente una pista como Mónaco, que pudimos ver aunque viniera más rápido, o sea, Sáenz vino 10 vueltas más rápido que Checo, pero nunca lo iba a pasar, porque una cosa es ir más rápido y otra cosa muy distinta es adelantar en Mónaco, tanto así que lo vimos con Alonso, que trajo este trenecito, <risa> este trenecito que era, pues bueno, de él para todos los de atrás, o sea, de Norris para adelante en una carrera, Alonso para atrás es otra. Con
0: dedicator especial para Hamilton.
1: Claro, los trajo así 15 vueltas. Todavía del Checo alcanzó a la parte final del tren. Entonces, Mónaco es muy, muy, muy difícil de, este, de rebasar, no importa tanto estas velocidades. Yo creo que no se hubiera dado las órdenes de equipo, sin embargo, pues qué bueno que no tuvimos que averiguarlo. Pero sí, como dices, creo que Red Bull está en un muy buen momento y además Ferrari, desde hace varios años, la estrategia no ha sido su fuerte tiene una ventaja eh, motriz que han venido desaprovechando, pero pues creo que sí, pues aquí fue un error catastrófico de estrategia. No es la primera vez que se les da ni en esta temporada, ni en general bajo el reino de Matías Vinotto, y ni de qué decir cuando está Mauricio este Y pues bueno, es algo que tendrán que corregir, porque si siguen así, no va a haber manera de que paren a, a, este, a, a, a Red Bull, y más si entra una desmoralización Leclerc, ahorita pues se dio la ventaja, creo que Carlos Sainz necesitaba un respiro y qué bueno que lo tuvo, no consiguió su, su primera victoria en la Fórmula 1, pero pues estuvo cerca, un segundo lugar en Mónaco, muy respetable poder rescatar un poco de lo que se perdió con el equipo, pero pues sí, o sea tienen que tener mucho cuidado con lo que venga eh, con Leclerc, porque es, no, no puede entrar una mala racha, este, le fue muy dura esta, esta carrera, esta derrota le fue muy dura en casa. Sin embargo, pues bueno, si hay ahí alguna, algún consuelo para Leclerc que es por primera vez en cualquier fórmula en la que ha participado termina una carrera en su casa. Así que, pues bueno, cuarto lugar para ser la primera vez que terminas tampoco es tan trágico, aunque pues la pudo haber tenido la victoria de la bolsa.
0: Es un muy buen primer paso, ¿no? Después de tra tanta tragedia. Pero ahora concentrarnos en Sergio Pérez. Sergio Pérez que dejó muy, muy joven el país por un sueño, fue increíble verlo en el himno nacional, en llorar porque si algo nos ha demostrado Checo Pérez es trabajo duro y me encantó ver la manera como ganó Mónaco, venía de, una, de una, pues un momento difícil el gran premio pasado, ¿no? mucha polémica y pues lo que hace Checo es demostrar en pista, ¿no? Desde el viernes claro. al sábado fue más rápido que Max, se ganó la oportunidad y sí, sí para mí fue muy evidente que Red Bull entendió eso y le, le cooperó en la carrera, no hizo nada en su contra y lo puso antes que Max. Todo, bueno, también, todo el sábado. O sea,
1: también metieron a Checo para el overcut precisamente en su posición de segundo y él la supo capitalizar muy bien aunado a los errores que se dio. Entonces, en esta ocasión le favoreció ser el, el piloto número dos. Así es. Porque pues arriesgas en estos cambios cuando estás todavía plantea, planteando las llantas. Entonces, creo que capitalizó muy bien. Tuvo la suerte también a su favor, eh, en muchos sentidos. Este, pero creo que sí, también en un momento muy interesante. Lo que se está poniendo muy curioso es ¿qué va a pasar si llegaran a estar compitiendo los dos por el campeonato del mundo? Creo que ahí sí se podría poner la cosa un poquito más complicada en, en Red Bull. Y no hay que perder de vista que pues hoy en día Checo está a solo 6 puntos de Charles Leclerc en el campeonato de pilotos y sigue Bakú, que es tradicionalmente su pista sí, más fuerte. Sí. El año pasado, no sé si recuerden, Max Verstappen no termina en Bakú y Checo eh, se lleva el triunfo, su primera victoria con Red Bull ¿qué pasaría si se repitiera una historia así y Checo encabezara el campeonato de constructores, el campe campeonato de pilotos, ahí se pondría la cosa ya sacando chispas, porque entonces ya no va a querer ser el segundo
0: pues de hecho es mi predicción yo, yo pensé y por ahí tuvimos una apuesta, Alex y yo que iba a ganar Mónaco, fueron muchos factores afortunadamente, pero está trabajando por el mejor momento de su carrera Checo Pérez y ahorita viene Bakú entonces eso que estás diciendo Alex para mí es como una profecía y se va a poner sabroso porque aparte lo va a hacer más interesante sí los va a poner en pero eso es la fórmula 1 piloto 1 piloto 2 pero están pasando por un buen momento el equipo es el mejor equipo en la parrilla eso queremos ver
1: bueno y además ahorita creo que Red Bull a lo que le tiene que tirar 100% es ganar el campeonato de constructores y llevarse el 1-2 y tienen con qué pero con este cuidado yo sí creo le veo más posibilidades a Checo eh, para Bakú que para Max. Es un circuito que además le cuesta trabajo a Max. Sin embargo, luego vienen otras pistas que le son muy favorables a Max Verstappen. Que también Checo no es tan fuerte en las pistas, pistas de alta velocidad. Y pues ya por ahí después viene este, el Red Bull Ring, viene este Sandburg. Todos estos que tradicionalmente Max Verstappen ha sido muy bueno Entonces yo creo que todavía falta mucho. Tampoco descartaría ni a Ferrari, ni una evolución mayor de Russell, que bueno, continúa con esta maravillosa racha, es el único piloto que queda en el top 5 de todas las carreras, no entonces correcto. todavía falta mucho. Lo que también es muy interesante ver en esta carrera es que parece que a Checo pues ya se le renovó el contrato. <risa> Todo sí. parece indicar, la verdad es que no se ve que nuestro querido Checo sea muy buen mentiroso, porque pues desde que se le capta a Infraganti con este... Mensaje que le da Horner, pues bueno, ya nos deja entrever que, que ya hay algo ahí. De hecho, se rumoraba que en Mónaco se confirma, pues llamémoslo una confirmación extraoficial.
0: Histórico, y creo que es un momento ideal para que ya cierran ese capítulo entre ambos, ¿no? Pero es, es histórico lo que pasó este fin de semana. Eh, es de ¿Histórico? orgullo, de orgullo nacional y, y de, de una persona que nos ha demostrado lo que es trabajar en serio y en forma.
1: Sí, pues bueno, se suman cinco victorias eh, totales de pilotos mexicanos en la Fórmula 1, dos de Pedro Rodríguez, con esta eh, Checo, pues bueno, ya lo, lo supera en la Fórmula 1, no es la primera vez que, que gana Checo en Mónaco, él ya había ganado en la GP2, que también es algo histórico, pero pues bueno, la F1 es la máxima categoría, el sueño de todo piloto son tres cosas, ganar en tu casa, ganar en Mónaco y ganar el campeonato, entonces pues ya, ya logró una de esas, esperemos que nos dé el gusto de ganar en el Gran Premio de México. Que ¿Sabes qué es? Yo hasta incluso he pensado, así ya sabes, cuando uno piensa, ¿qué va a pasar cuando llegamos entonces? Yo creo que si Max Verstappen fuera eh, ya ganando el campeonato y fuera en primer lugar, dale, dale, dejaría pasar a Checo para que ganara. Esperemos que no lleguemos a eso y lo gane por su propio mérito, pero creo que así a eso podemos llegar. Este, entonces, pues bueno, Checo, momento histórico, pues ahora sí que pues su, su, su inercia como piloto, su ánimo como piloto, pues al tope máximo, o sea, creo que está pasando por el mejor momento. A mí me hubiera gustado que fuera a darle las gracias a Stroll por correrlo de, de, este, de Aston Martin y decirle, mira, ¿dónde estoy ahora?
0: Son 20 años de carrera y fue increíble verlo en el podio, eh, rompió en llanto. Es un orgullo para una persona que ha trabajado tantos años en una categoría tan difícil, que ha hecho tantos sacrificios. Es un ejemplo como deportista, como ser humano, y ayer lo capitalizó, porque también ha tenido sus malos momentos. El sábado chocó.
1: Bueno, claro. El sí. sábado
0: chocó, y qué bueno que chocó el sábado, porque eso seguramente le ayudó para el domingo tener ese temple de ir tantas vueltas en primer lugar y no cometer un solo error y salir con la victoria.
1: Así es, y también un día histórico para el automovilismo eh, mexicano, un poco hay que olvidar que, pues bueno, en la Indy 500, Pato Ward en segundo lugar, o sea, casi casi día perfecto, este, sí quedó cerca, pero bueno, y también pues por ahí en las celebraciones de Checo, pues llamó la atención este momento en que el expresidente Felipe Calderón, eh, pues bueno, se lanza a la alberca con Checo más bien Checo lo viene a la alberca con él muchos se preguntarán, ¿qué demonios hacía ahí Felipe Calderón? Bueno, pues es muy sencillo, él este, es parte de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo es el, el director de la eh, sección digamos de sustentabilidad entonces, pues bueno, tenía una razón justificada de por qué estar ahí además de que era invitado personal del Príncipe Alberto de Mónaco, así que pues bueno, ese es la razón de por qué es que se aparece por ahí. Y también muy interesante, ¿sabes qué? Fue ver las celebraciones de la gente de México, eh, que, bueno, estaban presentes en muy buenos lugares dentro del Gran Premio, pero ya la salida y al final, que había Gran Fiesta Mexicana, el Principado, pues, bueno, eso también un deleite. Gran Premio el que vayas, vas a encontrar un destacamento mexicano. Y aquí, pues, bueno, qué mejor estar celebrando a Checo en Monaco.
0: Sí, me extrañó que el ángel, el ángel no se llenara, ¿eh? Porque era para eso, <risa> pero... Los mexicanos pintamos solos para celebrar y más una victoria de este tamaño.
1: Pues sí, realmente, pues bueno, muchísimo gusto. Y ahora lo que se pone muy interesante es que nos esperen Bakú Uf. en un par de semanas. Ahí vendrá la definición de mucho de lo que viene a ser la siguiente parte. Ya está madurando un poco más la temporada. Pues bueno, eh, Ferrari tiene que reaccionar. ¿Qué puede pasar con Russell? ¿Qué va a hacer Verstappen ante también esto que no se le vaya a acercar demasiado Checo? Pues nos esperan es muy interesante.
0: No, se pone de, de color de hormiga esto, sobre todo porque es el circuito favorito de Checo.
1: Así y es, lo ha demostrado. Más, entonces se ritoso. va a poner
0: pesado esto para Red Bull y vamos a ver qué pasa con Ferrari, que no la está pasando nada bien. Pero
1: pues tienen que regresar, o sea, también... Además, re repetimos lo que hemos dicho en varias ocasiones, que queremos una temporada reñida. O sea, no queremos salir de la época de dominio de Mercedes para entrar a una nueva época de dominio de Red Bull o de ningún solo piloto. El chiste de esto pues, es que podamos tener estas sorpresas, que podamos tener estos cambios de posiciones que haya para mucho. Todo este cambio de reglas tan importante y tan profundo se dio precisamente para mejorar el nivel de competitividad del espectáculo y esperemos que siga así porque además, pues bueno, sí ya Red Bull en el campeonato de constructores ya se está despegando, pero todavía creo que hay mucha pelea por andar, mucho camino por recorrer el campeonato de pilotos así que pues bueno creo que todavía nos espera una muy buena temporada y, pues seguiremos aquí platicándolo nos esperamos por aquí en los siguientes episodios de Red Bull denle like y suscribir dejen sus comentarios para que puedan eh, conocer pues todo el contenido que tenemos para ustedes
0: y amigos recuerden que hay un póster de Checo escríbanos el ganador puede tener un póster increíble de Checo Pérez por favor
1: y bueno pues que estén muy bien y los esperamos en el próximo episodio de Full Speed